0: Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Mariana Vila Nova e esse aqui é o Cripto Divan, Sejam bem-vindos. Bom, no episódio de hoje eu quero falar com vocês sobre saúde emocional, de uma forma geral, assim... É, a gente está nesse surto desse novo vírus chamado Covid-19, que é uma doença, uma das doenças causadas pelo coronavírus, né? um dos coronavírus. E muitas coisas vêm à nossa cabeça nessas épocas de desespero geral, e dessa vez é um desespero diferente, né? Porque não é só em um país, não está concentrado só em um lugar. A gente não olha para um lugar só e sente pena daquelas pessoas e sente a dor daquelas pessoas. É uma coisa que está se espalhando pelo mundo inteiro. Então, isso acaba afetando mesmo é, o emocional das pessoas. Eu tenho um... Um problema, que eu digo ser um problema porque realmente me afeta muito, que é o fato de eu ser uma esponja. Infelizmente, eu sou aquela pessoa que é mais fácil eu absorver os problemas das outras pessoas e me sentir extremamente prejudicada, ficar é, extremamente prejudicada é, devido aos problemas das outras pessoas do que aquela pessoa que levanta o astral da outra, né? Infelizmente, é, é o jeito que eu sou. Eu aprendi a tratar esse lado meu com mais carinho, até porque eu sou uma pessoa que tem uma grande empatia pelo outro. Eu sinto muito a dor do outro e eu acabo me envolvendo demais com o problema alheio. E por isso... Como eu aprendi que eu sou assim, eu acabo tentando me proteger. Proteger a minha mente, proteger o meu corpo, proteger as pessoas que estão em volta de mim. É... De duas formas. A primeira forma talvez seja a melhor alternativa, que é me afastando das notícias ruins, me afastando das redes sociais, me afastando das das coisas que realmente eu sei que vão me colocar para baixo, daquelas preocupações que vão me deixar para baixo. E a outra forma, talvez não tão saudável, eu acabo me isolando. Para proteger as outras pessoas que estão ao meu redor, eu acabo me isolando. Isso acontece muito em relação a mim e ao meu namorado, por exemplo. Se eu tiver numa semana ruim, numa semana que eu esteja muito ansiosa, muito preocupada, é sabe, muito noiada com a situação geral, assim, que tá acontecendo no, no momento, eu acabo preferindo não vê-lo tanto, porque eu sei que eu vou passar aquele, aquela minha ansiedade pra ele, e que dificilmente eu vou conseguir sair daquela vibe se eu não for sozinha, sabe? Me resguardando, me colocando numa posição de reflexão, de meditação, pra... Passar por aquela tempestade ali. Quem sofre com ansiedade sabe do que eu tô falando. Às vezes, é, a melhor maneira é se isolar. Mesmo não sendo tão saudável quanto parece, às vezes a melhor maneira é se isolar. É proteger as outras pessoas de nós mesmos, né? Então, assim... É falando também sobre saúde emocional e saindo um pouco dessa questão da ansiedade do fato de ser esponja né das emoções alheias e tudo mais é... o que, que a gente pode fazer também para melhorar a nossa saúde emocional é uma coisa muito muito é uma, uma questão de autoconhecimento muito grande Eu venho trabalhando diariamente nisso cada de cada dia eu aprendo mais Muitas vezes coisas que eu já sei, eu esqueço. E aí vem alguma pessoa iluminada e me relembra daquilo que eu já sei. Ou me ensina uma coisa nova. Os amigos é, fazem muito isso por nós, né? Graças a Deus eu tenho ótimos amigos que fazem isso por mim. E é muito importante a gente saber o que a gente pode tolerar das pessoas. É muito importante a gente saber colocar limites nas nossas relações com as outras pessoas, para que a gente possa se proteger. Essa é uma questão de conhecimento de si mesmo e uma questão também de uma coisa que é muito chato de, de ter que admitir, mas é o tal do egoísmo. É aquele egoísmo que ele é necessário para que a gente proteja a nossa saúde mental e a nossa saúde física. Eu hoje sei os limites que eu tenho que impor às pessoas ao meu redor para que eu possa proteger a minha saúde mental e a minha saúde física. E a saúde mental e a saúde física elas estão interligadas de uma maneira muito mais profunda do que muita gente possa imaginar. Eu entendi hoje que se a minha cabeça não estiver bem, eu começo a agir de formas assim bem. Tudo que eu faço, tudo que eu faço, acaba é, contribuindo para que a situação fique ainda pior se eu não cuidar daquilo ali. Eu lembro que eu estava me mudando de um apartamento para o outro. Era uma situação assim de transição profunda na minha vida naquele momento ali e era uma mudança muito grande. E eu tava tão assustada, porque era a primeira vez que eu tava fazendo aquilo e tudo mais, que aquilo eu comecei a sentir muita dor nos rins, muita dor nos rins. E aí eu fui ao médico, fiz exame, e era uma, eu comecei a tomar remédio, um remédio super forte, e eu sou super chata com questão a remédio, porque eu não gosto, eu acho que o remédio ele foi, não foi feito para curar, né, ele é um paliativo. Ele foi feito pra mascarar aquela dor ali, mas ele vai ferrar muitas outras partes do teu corpo. Então, eu sou super contra remédio. Mas eu tinha que tomar, porque eu tava sentindo muita dor. E eu não tava podendo fazer as minhas atividades diárias assim, sabe? E eu sou uma pessoa que eu pesquiso muito. Então, é, entre as idas e vindas ao médico, entre os exames que eu fiz, que todos deram negativo para problema renal, para pedra nos rins, para qualquer outro tipo de coisa que eu poderia ter no meu corpo, eu pesquisei muito e eu sou muito de ir pro YouTube, sabe? E daí eu fui pro YouTube e achei um vídeo de uma menina que eu nem gosto muito dela, sabe? Nem gosto porque ela fala muita coisa que não tem nada a ver comigo, não é porque eu não gosto da pessoa que ela é, porque eu, a gente não tem. Eu não tenho um tipo de. nenhum tipo de interesse nos assuntos que ela fala. Mas eu tava vendo esse vídeo dela e olha que engraçado, né? Como que são as coisas. Às vezes a gente julga aquela pessoa ali, julga mal, a pessoa fala mal e pensa assim, ai, que garota chata, ai, o canal dela tá não tem nada a ver. Ai, ela fala isso e aquilo. E foi justo no vídeo dela que eu assisti que ela falou uma coisa que abriu os meus olhos. Ela comentou que se você tem problema de pedra nos rins, ou dor nos rins, alguma coisa do tipo, você tem que é, pesquisar, olhar para a sua vida naquele momento e pensar se você tem alguma sensação de fracasso. E naquele momento de transição ali na minha vida, eu estava... É... Ganhando muita coisa legal, sabe? Muita coisa boa estava acontecendo na minha vida, mas como eu gostava muito do, do lugar que eu estava morando e tal, como eu sentia aquela liberdade, né, de morar sozinha e tal, e como eu me sentia muito bem naquele meu. em paz ali naquele meu. na zona de conforto que eu estava, eu fui fazendo a minha mudança com coragem, mas enquanto eu empacotava as coisas, eu sentia tanta dor que eu não conseguia nem ficar em pé, nem me apoiar na minha perna. Sabe? Estava então, sentindo muita dor E dentro de mim Ali no meu subconsciente era realmente Uma sensação de fracasso que eu estava sentindo Porque eu sentia Que naquele momento ali eu estava abrindo mão Da minha liberdade de alguma forma E depois que eu fui Perceber isso e depois aconteceu a mudança E aí eu comecei Uma outra fase da minha vida E eu Parei de sentir as dores Eu fui gradativamente Parando de usar o meu remédio era até um supositório fortíssimo, fortíssimo, e eu fui parando, eu tinha que tomar três doses ao dia, eu fui tomando duas, uma tinha dia que eu tomava, tinha dia que eu não tomava, e de repente a dor sumiu. Quem já teve pedra nos rins, eu já ouvi muito dizer, porque na minha família tem vários casos, as pessoas dizem, quando você elimina pela urina, você sabe que eliminou, porque dói muito, eu digo para vocês uma coisa, eu bebi água igual uma louca nessa época, eu bebia água com gotinhas de limão, porque foi a dica que me deram, que era bom e tal, mas eu não senti nenhum tipo de eliminação de cálculo, de cálculo renal. Então assim, eu acho que eu não tinha nada, até porque nos exames que eu fiz, é, estavam procurando sangue na minha urina para ver se tinha alguma pedra tentando né, ser expelida ali pela urina. E eu não tinha sangue na urina, não tinha nenhum tipo de... Como é que eu posso dizer? Nenhum tipo de indícios de que eu tinha realmente um problema renal. Então é aquela coisa, o psicológico, ele mexe completamente com a tua saúde física. Então se você não estiver bem dentro da sua cabeça, você não vai estar bem no seu corpo. Às vezes tem alguma coisa acontecendo no seu corpo que você nem percebe, mas é um fator emocional que está desencadeando aquilo ali, entendeu? E tudo a gente tem que prestar atenção no nosso corpo, dar o máximo de atenção para nossa mente, para que a gente possa é, consertar o nosso corpo, tá bom? Isso é super importante ressaltar. Quando eu venho aqui, quando eu falei se tá bom, assim, é pura mania mesmo, porque eu não estou querendo ensinar nada para ninguém. Como o próprio nome né, do podcast que eu faço Diz, isso aqui é um divã, é minha terapia Quando eu falo assim é porque eu quero externar as coisas que eu sinto E de repente alguém vai simpatizar Ou sei lá, é, se sentir de alguma forma em, em harmonia com aquilo ali que eu tô falando E de repente eu vou ajudar alguém mas a minha intenção aqui não é ensinar nada pra ninguém, eu só tô falando das minhas experiências pessoais, ok? É, eu escrevi um roteirozinho, eu tenho um, uma, um bloco de notas com várias ideias de assuntos que eu quero falar aqui, sobre coisas que eu vivo diariamente, e eu tô lendo esse roteiro pra não me perder, porque vocês sabem que eu fico divagando, né? Divagando. Às vezes eu falo um negócio e de repente eu Tá, esqueci o que eu tava falando e vou lá pro começo da história então se parecer um pouquinho é, ensaiado é por isso porque eu tô olhando um pouquinho do roteiro mas é, também ligado a essa coisa de criar barreiras é, nas relações interpessoais para proteger o seu corpo e a sua mente para proteger a sua saúde emocional é muito importante a gente saber o que é, permitir também que os nossos filhos tirem de nós ou, ou que eles é, deem para nós, né? Eu, como é, para quem não sabe, eu tenho uma filha. Minha filha tem cinco anos, é a Valentina. E eu acho que essa, isso foi um divisor de águas na minha vida, aprender a dizer não para a Valentina, aprender a dar limites para a Valentina. A Valentina é uma criança super inteligente, ela é super ativa e ela tem é, uma característica nela de que, de, de, eu acho que toda criança, é, eu não vou generalizar, mas eu acho que a maioria das crianças que são filhos únicos, eles têm essa característica. Talvez eu esteja errada, mas eu já vi isso várias vezes em crianças que são filhos únicos. Ela tem essa cara, característica de querer ser estimulada o tempo inteiro. Ela quer a minha atenção... 24 horas por dia, é claro, se ela tiver com o um iPad na mão, ela esquece que ela tem mãe, né, de vez em quando ela até fala, tá tudo bem, Ou então, mamãe, eu te amo, mas na maioria das vezes ela... ela quer ser estimulada, ela quer que alguém brinque com ela e tudo mais, e eu não vejo isso como um defeito, ela é uma criança extremamente saudável, graças a Deus ela quer ser estimulada, é sinal de que ela é saudável, né, e ela tem 5 anos de idade, que criança com 5 anos de idade quer só ficar sentada o dia todo, né, só que eu aprendi que eu sou um tipo de mãe e eu não vou me comparar às outras mães e eu não vou querer imitar as outras mães. Eu tenho que ir de acordo com os meus limites. É claro que eu tento ser a melhor mãe que eu puder ser, até porque essa é uma chance única. Eu não quero ter mais filhos, não planejo ter mais filhos, então essa é a chance única que eu tenho de fazer valer né, a oportunidade que eu tive de ser mãe. Mas eu aprendi... Que se todas as vezes que a Valentina pedir para brincar comigo, se ela pedir para ir a um certo lugar ou fazer algum tipo de atividade, e eu não quiser naquele momento, eu não estiver me sentindo bem, e eu disser sim para ela, eu vou estar tá fazendo mal para mim e para ela, porque a gente vai fazer a atividade que ela quer e provavelmente eu não vou estar feliz, eu não vou estar me doando 100%, e ali, naquele momento, eu não vou estar tá dando o melhor de mim. Para nós duas. Então, não vai ser bom nem para ela, nem para mim. Então, eu aprendi a impor limites, a dizer para ela que, olha, nesse momento eu não quero, eu não estou me sentindo bem, eu não vou me forçar a fazer algo com você agora, porque eu não vou é, ser falsa comigo mesma, eu não estou bem, eu não estou com vontade. E ela aprendeu também a me respeitar em relação a isso. Ela entende, ela agora pergunta pra mim se eu tô me sentindo bem, se eu gostaria de fazer isso ou aquilo. E na maioria das vezes a gente até faz muitas atividades. A gente não vou dizer que eu brinco porque eu não brinco muito. Às vezes eu até faço com ela algum jogo mais educativo. Por exemplo, a gente é, joga jogo da memória com bandeiras de outros países, sabe? Que eu acho legal, é que ela vai brincando e aprendendo. A gente brinca de, de escolinha, tipo, ela faz o, o alfabeto e depois eu dou uma nota pra ela, ela adora, sabe? Mas tem muita coisa que eu não gosto mesmo de brincar e eu não vou me forçar a brincar. E ela já entende isso, isso é muito bom também, que você cria na criança... Uma autonomia E também uma consciência Do que o outro gosta de fazer com você E de que o outro não vai fazer O que ele não gosta só para te agradar Isso é muito importante E isso é uma questão de autorrespeito De você saber Os seus limites, de você saber até onde Você fica feliz E o porquê de você não Aceitar fazer o outro feliz Quando você está se sentindo infeliz Ou de quando você não está com disposição para estar ali é claro que tem que existir um autocontrole também. Você tem que saber que não é todo dia, um mês inteiro, que você tem que falar não para criança... Porque você não está se sentindo bem. Você tem que tentar é, não se forçar, mas você tem que pensar... Pô, peraí, quando foi a última vez que eu falei não? Como eu estava me sentindo? Será que hoje não vale a pena eu fazer um pouquinho de esforço para estar tá fazendo essa atividade... Será que a gente passou tempo suficiente juntas essa semana? Eu e a minha filha? É o que eu penso. E aí eu coloco tudo na balança e sigo em frente. Sim ou não. Para aquela ação ali. Mas é muito importante. Essa questão do egoísmo, às vezes a gente ouve essa palavra e pensa Nossa, uma pessoa egoísta é uma pessoa péssima. Não. Às vezes você diz não para uma situação, mas você está se protegendo. Você está protegendo a sua saúde mental. E a saúde do seu corpo. Então eu acho que essa questão do egoísmo, quando eu me dei conta de que o egoísmo ele não era 100% ruim, de que era bom também você se preservar, eu comecei a me relacionar melhor com as pessoas. Entendeu? É... Eu também tenho uma, uma questão agora que sai um pouco dessa... Dessa coisa do, do egoísmo que está escrito aqui no, no roteiro. Que eu queria ressaltar também. É, eu tenho percebido em mim a recusa em executar ações que me façam sentir burra. Por exemplo, no dia a dia mesmo, eu vou abrir um pacote de um negócio. Se eu ver que eu estou fazendo de uma forma preguiçosa... Quando eu poderia fazer de uma maneira mais efetiva, eu me sinto burra. Eu falo, cara, por que eu tô fazendo isso? Peraí, deixa a preguiça de lado, deixa eu fazer a coisa certa. Porque não custa nada. Às vezes demora cinco segundos para você pegar uma tesoura e abrir um pacote. E demora os mesmos cinco segundos pra você arrebentar o pacote inteiro, jogar tudo que tem dentro no chão. E aí você vai demorar muito mais pra arrumar aquela bagunça. Então, eu percebi que isso estava é, me deixando ultimamente um pouco assim. Eu, eu peguei, tomei essa consciência, sabe? De que eu não posso fazer qualquer coisa. Eu tenho que fazer o melhor que eu puder naquele momento ali. Não é porque eu estou com preguiça que eu vou fazer de qualquer jeito. Eu tenho tentado muito me policiar nesses últimos tempos em relação a isso. É, em relação ao, ao Covid-19, esse vírus da família do coronavírus, eu acabei tomando uma decisão momentânea, eu acredito que momentânea para a minha vida, que foi desistir um pouco das redes sociais. Eu não tenho mais Facebook, eu criei uma conta há pouco tempo atrás com o nome da Valentina porque eu estava procurando apartamento e tudo mais. E aqui onde eu moro era mais fácil encontrar de maneira informal pelo Facebook. Então eu tive que baixar o aplicativo. Mas eu não estava adicionando pessoas e nada. Eu aceitei todos os pedidos de parentes, de amigos, de amigos, assim. Para não ser mal educada. Mas eu não postava nada. Eu não postava foto. Eu não ficava olhando o perfil de ninguém. A única coisa que estava acontecendo era que quando eu não tinha bosta nenhuma pra fazer, eu pegava, abria o aplicativo e ficava passando o dedo na tela com aquele, sabe, nada pra fazer, eu vou ficar aqui olhando o feed do, do Facebook. E aí, simplesmente, eu consegui meu apartamento, tô aqui, graças a Deus, morando muito bem, e eu falei pra quê, né? Pra que que eu vou continuar com o aplicativo? Eu não deletei a conta, eu ainda tenho o Messenger, é, linkado na mesma conta, mas eu não tenho mais o um aplicativo no meu telefone e não faço questão. Porque tudo que estava aparecendo para mim era pessoas, é, eram pessoas mandando em para outras, piada, receita de comida e coisas assim relacionadas à guerra, relacionadas a notícias ruins, relacionadas a. À... Assuntos que não me interessam... Coisas completamente fora do, do meu interesse... Que não estavam me agregando nada na vida... Então eu simplesmente apaguei o aplicativo do, do Facebook do telefone... A mesma coisa eu fiz com o Instagram... Eu quero fazer um episódio é, especial em relação ao Instagram... O que vem acontecendo comigo e o Instagram de uns tempos para cá... Mas eu resolvi também... Deletar o aplicativo do Instagram do meu telefone Porque Eu não posto mais fotos Já tem mais de um ano Se não me engano que eu não posto foto Mais de um ano ou quase um ano, sei lá Que eu não posto foto Eu postava muito nos stories Mas aí graças a Deus tem aquela coisa Agora de melhores amigos Tinha até as pessoas selecionadas Que podiam ver algumas coisas e outras que não Né e aí eu postava para os melhores amigos e também porque a Valentina é muito engraçada, muito inteligente. Eu gosto de filmar ela e eu uso o Instagram como um álbum, né? Eu colocava tudo ali nos destaques e deixava como um álbum. Mas aí, como eu só seguia pessoas e as pessoas que me seguiam não viam muita coisa, viam só o que eu postava nos stories, né? Porque eu não postava foto. Eu ficava muito, muito fixada ali no feed, e aí o que eu tinha no meu feed? Eu tinha algumas páginas que agregavam Muitas páginas de piada e bobeira Muitas páginas de pessoas que só eram bonitas Mas viviam de aparência Ou viviam de facetune Ou de aplicativos que faziam a pessoa parecer perfeita, linda, maravilhosa Ou é, eu seguia, tipo, receita, loja de roupa Coisas que me faziam consumir Cada vez mais. E a minoria estava vindo dos meus amigos. De atualização dos meus próprios amigos. Porque eu não vinha muita atualização mesmo de fotos dos amigos e tudo mais. E muita coisa também relacionada a essa pandemia, né? Que eu acho que já pode ser chamada de pandemia. Então, eu percebi que o Instagram também não estava agregando nada na minha vida. E aí, eu decidi que ia deletar. Vem muitas é, atualizações para mim de coisas sobre o coronavírus no YouTube também. Mas o YouTube é uma questão de escolha, né? Você pode estar ali vendo aquelas atualizações e você pode escolher, você pode escolher buscar só. Não entrar na página de na home onde aparecem todas aquelas atualizações para você e ir direto para a busca. Você não precisa entrar e ficar na home e ver aquelas notícias. Você pode escolher o que você vai ver. E aí, eu é, não deletei o aplicativo do, do YouTube do telefone e vejo ainda na televisão. Mas eu escolhi é, sair um pouco dessa vida online né? e entrar na bolha. O que protege muito a minha cabeça. Eu ainda vejo coisas sobre o, o coronavírus, porque eu quero me instruir. Inclusive agora, nesse momento, eu tô, eu tô um pouco doente. Eu não sei o que eu tenho. Eu fui à Dinamarca há pouco tempo atrás, então eu tive contato com algumas pessoas que pareciam estar gripadas. Mas eu não sei o que eu tenho, mas eu tô de boa, assim. Tô de boa mesmo, de verdade. Mas eu ouvi falar muita coisa sobre esse vírus. Eu ouvi dizer que tem pessoas que são assintomáticas, que não aparentam estar doentes, mas continuam infectando outras. E esse vírus é uma bomba relógio, né? Ele é assim. Eu posso até estar com o coronavírus agora. E tô super bem porque minha imunidade é alta. Graças a Deus eu sou muito saudável. Eu não me derrubo fácil com gripe, com doença. Graças a Deus por isso. Mas se eu infectar uma outra pessoa e eu estiver doente... É... Né, com o vírus ativo no meu corpo e eu infectar uma outra pessoa que não tem a saúde tão boa, eu posso estar sendo uma assassina, né a pessoa pode morrer daquilo ali. Então, é super delicado. Então, eu resolvi só é, parar de, de, de ver notícia, de estar de tá perto disso, porque me faz muito mal. E aí eu percebi que eu estava meio que... No começo eu tava consciente de que eu não tinha mais o Facebook, que eu não tinha mais o Instagram. E aí eu, tava, eu recebi até o um relatório nesse domingo agora do desempenho de atividade do telefone, né? E eu diminuí tipo quatro Eu passei pra quatro horas por dia usando o telefone. É coisa pra caramba já, mas antes era tipo. Era tipo 12 horas por dia se deixasse. Porque eu ficava muito tempo com o telefone na mão, só passando o dedo na tela, sem fazer bosta nenhuma de interessante, sem aprender muito, sabe? E aí, tudo bem, mas essa semana eu percebi que eu tô pegando muito mais no telefone, porque tem aquele resquício do vício, né, de você estar tá ali com o telefone na mão. Então, eu pego muito o telefone, desbloqueio e fico olhando, assim, os aplicativos e fico vendo se eu tenho alguma notificação. Eu não recebo muito o WhatsApp, então não tenho mais a notificação no WhatsApp. Então eu sinto que eu fico meio que sentindo falta daquilo ali, de estar tá no, no Instagram, por exemplo, e ver que alguém me mandou uma mensagem, me marcou em algum meme, alguma bobeira, ou alguma notícia, no, no como é que fala, na mensagem lá privada do Instagram, enfim. Mas é muito engraçado perceber, assim, tomar consciência de como o seu corpo está reagindo, né? A uma nova ação. E eu tô de boa porque eu não postava foto, né? Mas eu acho que para uma pessoa que posta foto, que tá viciado ainda em like, em comentário, deve ser muito mais difícil. Para quem tem uma vida mais ativa nas redes sociais, deve ser muito mais difícil. Né? Eu estava muito como espectadora nos últimos tempos, nos últimos meses. Então, para mim, ainda está de boa. Eu não estou com vontade de botar o um aplicativo de novo lá. Eu não quero. Eu quero mesmo dar um tempo, ficar na bolha. Porque aí, quanto menos eu souber, mais tranquila eu fico. E eu tenho uma filha para criar, né? Sou só eu e ela. Então, eu tenho que estar bem para poder cuidar da minha filha. É... Um último assunto que eu quero falar nesse episódio que já tá enorme, né, como sempre, porque eu falo pra caramba, é esse momento de transição coletiva. Eu, de todas as informações que eu obtive sobre o Covid-19, é, muitas falam, relatam que a doença começou por causa de contaminação cruzada entre espécies de animais. Nesse mercado... Que eles falam é wet market, né? Que é tipo o mercado de vivo lá do da China, da, da cidade lá de Wuhan, que é basicamente um mercado onde você vai comprar comida fresca. Eles têm os animais ainda vivos, eles matam os animais na sua frente, e aí eles te dão o animal. Né, ou, ou a carne lá do animal. E como os animais eles ficam dentro de gaiolas, e são várias espécies de animais juntos no mesmo lugar, cada animal ele tem as suas particularidades e ele tem doenças também. Então, aquela contaminação cruzada acontece, por exemplo, quando se pega uma gaiola cheia de galinhas e se coloca essa gaiola é, empilhada numa gaiola onde tem furões, se aquelas galinhas ali estiverem apenas é, defecando, urinando, em cima dos furões, aquilo ali já tem uma... já há uma possibilidade muito grande de contaminação cruzada, de se criar um novo vírus, um vírus desconhecido para nós humanos, para o nosso é, sistema imunológico, né? E aí... A situação piora mais ainda quando o vírus ele é transmitido para os humanos. E aí começa o que aconteceu com o Covid-19, né? Eu já ouvi várias teorias sobre esse vírus, que ele foi feito por seres humanos em laboratórios na Califórnia, foi vendido para a China, blá, blá, blá. Mas a teoria mais forte aí no momento é que ele foi, é, realmente, ele começou nesse wet market lá na cidade de Wuhan por causa de contaminação cruzada entre espécies de animais, né? E aí vem esse, essa coisa que eu estava falando antes sobre esse momento de transição coletiva. O que acontece? Isso está mudando muito a cabeça das pessoas, né? As pessoas estão vendo que realmente é perigoso esse tipo de prática, esse tipo de dieta onde você come esses animais é, desses mercados, porque tem vários riscos... Né? você está consumindo esse tipo de, de carne, e aí tem aquelas pessoas que são mais ignorantes e que pensam, ah, mas se você cozinhar bem a carne, vai ficar tudo bem, eu ouvi isso de uma pessoa aqui dentro da sala de aula, é, a pessoa falou isso, né, então existe quem pense assim, e existe também quem pense, nossa, isso é mais um recado que a gente está recebendo, depois da vaca louca, depois da gripe suína, depois da gripe aviária, que o problema não está na contaminação cruzada de animais, o problema está no consumo de animais, porque tá... a gente deveria né, dar uma freada nisso, senão, quiçá, uma parada mesmo de consumir animais, porque não está dando certo. né? A gente se expõe muito, a gente se arrisca muito consumindo Produtos de origem animal. É, olha o que está que acontecendo, gente. É o um mundo inteiro em alerta. O problema começou na China. A Itália está fechada. Fechada. Ninguém entra, ninguém sai. Porque a epidemia lá tomou proporções absurdas, sabe? É aquela história. Quem está é, no Japão, sabe? Quem está ali perto. Até ficar pensando, nossa, vai chegar aqui. Mas aí quem estava na Europa não achava que ia ser tão... A coisa ia ser tão grande em tão pouco tempo. Mas olha aí o que está que acontecendo. Então eu acho que é aquela coisa. É, é uma mudança de hábitos, é uma mudança coletiva de pensamento. Uma transição que a gente está passando agora. E um momento de refletir. Vale mesmo a pena a gente colocar... Em risco o planeta inteiro por causa da nossa dieta, por causa do nosso ego, por causa do que a gente sente prazer em comer. Não vale mais a pena a gente tentar mudar de hábitos, voltar às nossas origens comer vegetais, comer cereais, comer o que quer que seja, mas que não venha de animais, para a gente se arriscar menos, para a gente arriscar menos o outro, para a gente arriscar menos a vida do nosso planeta, que é a nossa casa, que é a única casa que a gente conhece no momento, que a gente tem. Será que não vale a pena? Eu acho que vale a pena vocês ouvirem e refletirem um pouco nisso, quem ainda se, se alimenta de produtos de origem animal. Não é fácil, mas uma vez que você se compromete com, com isso, você entende a importância que essa decisão tem na sua vida e na vida dos outros, aí a gente percebe que é isso aí que tem que ser feito mesmo, tá bom? Muito, muito, muito obrigada por assistirem, ouvirem, olha o hábito do YouTube. Muito obrigada por ouvirem, eu tô percebendo aqui pelo analytics do, do aplicativo que o público de ouvintes cresceu, eu nem sei de onde vocês são, eu não sei de onde vocês estão me ouvindo, mas eu tô feliz de saber que o público tá crescendo, que eu tô alcançando mais pessoas e eu espero muito ouvir, ler a opinião de vocês. Então, se você quiser mandar para mim uma sugestão de episódio, uma opinião é, respeitosa de preferência sobre os episódios que eu tenho gravado até hoje ou os futuros, os que virão, você pode mandar um e-mail para criptodivanpodcast.com Tá bom? É isso. Muito obrigada mais uma vez e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo, fiquem com Deus.